1: Hola, mi nombre es Raúl Parra y bienvenido a otro episodio más de Forja tu Mejor Versión, el podcast donde extraemos ideas de libros para que las apliques y forjes tu mejor versión. Forjadores, hoy hablamos del libro Sapiens, de animales a dioses, escrito por Yuval Noah Harari. Y bueno, lo primero que tengo que decir sobre este libro es que, aunque haya sido uno de los pocos que me he leído sobre historia, es impresionante. Porque Yuval ha conseguido resumir toda nuestra historia como Homo Sapiens de una manera sencilla y entretenida para que todo el mundo sepa cómo pasamos de ser un simple animal más en medio de la sabana africana a dominar por completo el planeta Tierra y estar a punto de convertirnos en dioses. Así que, si eres un chaval que se aburre en las clases de historia, te recomiendo al 100% que te leas este libro.
0: Sí, macho. Ojalá me hubiesen dicho en el colegio que me tenía que leer este libro en vez del lazarillo de Tormes o la Celestina de los cojones.
1: Tranquilo, Pepe, que para eso estamos nosotros, para traer libros que no aburran a la gente. Así que, vamos a empezar. El libro comienza con la pregunta de... ¿Qué ha hecho nuestra especie diferente a las demás para dominar hoy en día el planeta Tierra? Y a partir de esta pregunta se comienza a desarrollar toda la historia de nuestra especie, la de los Homo Sapiens. Nuestra historia ha estado marcada por tres revoluciones. La revolución cognitiva, que comenzó hace unos 70.000 años. La revolución agraria, que comenzó hace unos 12.000 años. Y la revolución científica, que comenzó hace unos 500 años. Empecemos con la revolución cognitiva. Hace aproximadamente unos 70.000 años, algo sucedió en los homo sapiens que nos permitió ir un paso por delante de chimpancés, gorilas, orangutanes, etc. que son nuestros familiares más cercanos. Posiblemente la ventaja que tuvimos con respecto a ellos fue la de tener un cerebro mucho más grande. El nuestro pesa el 2-3% de nuestro peso corporal y consume un 25% de nuestra energía diaria cuando está en reposo. En cambio, el cerebro de un chimpancé gasta solamente un 8%. Es decir, nuestro cerebro gasta tres veces más que el de un chimpancé. Pero, ¿en qué gasta toda esa energía nuestro cerebro? Pues una de las principales tareas en las que lo hace es en nuestro lenguaje. A diferencia de otros animales, el nuestro es muy flexible. Es decir, Podemos combinar un número ilimitado de sonidos y señales para hacer un número infinito de frases en las que cada una signifique algo diferente. Por ejemplo, un chimpancé puede hacer estos sonidos y pocas cosas más. Pero el ser humano puede utilizar su lenguaje para hacer podcasts como este donde hay muchos sonidos y palabras diferentes. Pero de nuevo nos podemos preguntar, ¿y qué ventaja ha ofrecido a nuestra especie este lenguaje tan flexible? Pues básicamente dos ventajas. La primera de ellas es que nos permitía compartir información sobre el mundo que nos rodeaba. Y esta ventaja no somos la única especie que la tiene. Por ejemplo, si un chimpancé viese un león empezaría a hacer... Y entonces, todos los chimpancés de la manada sabrían que ese sonido significa que un león está cerca y, por tanto, que tienen que esconderse en las ramas de los árboles. Y nosotros, en vez de hacer esos sonidos, pues decíamos «¡Cuidado, león, poder, comerte!». Así que, muchos animales, al igual que nosotros, tienen esta ventaja de poder compartir información sobre el mundo que les rodea con los miembros de su misma especie. Pero la ventaja que sí tiene nuestro lenguaje y el de las demás especies no es la de poder transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto en la realidad. Por ejemplo, a un agricultor de plátanos se le puede contar a través de un libro sagrado o en un templo religioso que en nombre de un ser supremo y todopoderoso llamado Dios debe donar el 10% de su cosecha. Si lo hace... Cuando muera, irá al reino de los cielos donde podrá disfrutar de todos los lujos que quiera y será feliz eternamente. En cambio, si se niega a donar parte de la cosecha, al morir... Arderá y se pudrirá en el infierno para siempre. Y bueno, puede que el agricultor de plátanos se crea esta historia y done siempre parte de su cosecha con la esperanza de ir al cielo después de la muerte. Ahora, imagínate que le contamos esta misma historia a un chimpancé. ¿Crees que nos dará algún plátano si le prometemos que cuando muera podrá disfrutar de una cantidad ilimitada de plátanos en el cielo de los monos? Pues evidentemente,
0: no. Yo le he contado una historia parecida a mi perro para que suelte la pelota, pero parece que no se la termina de creer.
1: Así que, como ves, somos la única especie capaz de utilizar el lenguaje para contar y creernos historias inventadas por nosotros mismos. A estas historias también se las conoce como ficciones, constructos sociales o realidades imaginadas, ya que únicamente existen en la imaginación común de los seres humanos. Y bueno, gracias a la creación de estas ficciones, nuestra cooperación con otros seres humanos ya no estaba limitada por el número de Dunbar, que básicamente dice que a nivel biológico cada ser humano solo podemos conocer y colaborar con un máximo de unas 150 personas. Ahora podíamos cooperar junto a miles de desconocidos siempre y cuando compartiéramos la misma ficción. Por ejemplo, si dos mil personas compartían la ficción de que había un ser superior del cual dependían las lluvias, podrían unirse para construir templos que contentaran a ese dios y este a cambio traería lluvias abundantes a los campos para que todo el mundo pudiese comer. Otro ejemplo sería cuando cientos de soldados estadounidenses, que no se conocen de nada entre ellos, están dispuestos a arriesgar su vida en una guerra para defender la nación, la patria y la bandera estadounidense, pero ¿qué es realmente Estados Unidos? Pues una ficción que solo existe en la imaginación de los seres humanos. Es decir, si vemos por la televisión un mapa de Estados Unidos, podremos ver Nueva York, Texas, California, etc., Pero si ahora mismo cogiéramos un cohete y desde el espacio nos fijáramos en esos mismos estados, lo único que veríamos serían montañas, ríos y desiertos. Por tanto, estos estados y sus supuestas fronteras solo existen en nuestra imaginación. Otros ejemplos de ficciones creadas por el ser humano serían los dioses, los derechos humanos, las leyes, la justicia o el dinero. Vamos, que nuestra especie vive en una realidad dual. Por un lado tenemos la realidad objetiva que es la de los ríos, los árboles y los leones y por el otro la realidad imaginada que es donde están los dioses, las naciones, el dinero, etcétera. Y bueno, si no hubiésemos creado estas realidades imaginadas, tampoco podríamos haber creado órdenes imaginarios para que millones de seres humanos cooperasen juntos. Pero para entender lo que es un orden imaginario, primero vamos a explicar lo que es un orden natural. Un orden natural es básicamente un orden estable. Por ejemplo, la gravedad es un orden natural, ya que si de repente todos nosotros dejásemos de creer en ella, mañana por la mañana, pues la gravedad seguiría funcionando de la misma forma. En cambio, un orden imaginado es un orden inestable, ya que al depender de ficciones siempre se halla en peligro de derrumbarse. Y en el momento que la mayoría de la gente deja de creer en esas ficciones que mantienen al orden imaginado en pie, este se vendrá abajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana dejáramos todos de creer en el dinero y empezáramos a ver las monedas y los billetes como simples trozos de papel y metal que ni siquiera sirven como alimento? Pues que el orden monetario, boom, se vendría abajo. De todas formas, hacer desaparecer cualquier orden imaginario no es tan fácil, ya que es un fenómeno intersubjetivo. Esto quiere decir que ese orden no solo existe en mi imaginación, sino que también lo hace en la de millones de personas que ni siquiera conozco. Entonces, si yo llegado a un momento dejase de creer en el dinero, ¿sería capaz de convencer a millones de personas de que lo que tienen en sus bolsillos son simples trozos de papel y metal? Pues evidentemente sería dificilísimo y si quisiera hacerlo la única forma sería con la ayuda de alguna organización, culto religioso, movimiento ideológico o partido político, los cuales también tendrían que convencer a muchos extraños para que cooperasen entre sí y para ello tendrían que compartir las mismas ficciones. Vamos, que si queremos cambiar un orden imaginado existente hemos de creer primero en un orden imaginado alternativo y un ejemplo de esto sería cuando empezó la crisis financiera del 2008 y hubo gente que dejó de creer en el funcionamiento del dólar entonces cogieron y crearon el bitcoin que es un nuevo orden imaginado así que como dice Yuval no hay manera de salir del orden imaginado Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor. Después, Yuval profundiza en los tres órdenes imaginarios que han unificado a la humanidad, haciendo que hoy en día vivamos en un mundo donde casi todos los humanos compartamos el mismo sistema geopolítico, económico, legal y científico. Estos órdenes imaginarios han sido el orden monetario, el orden imperial y el orden de las religiones universales, como por ejemplo el budismo, el cristianismo y el islamismo. Y estos tres órdenes han sido los causantes de que hayamos pasado de un mundo compuesto por muchas culturas pequeñas a unas pocas culturas grandes y finalmente a la sociedad global en la que vivimos en la actualidad. Pero si hay un momento en nuestra historia en el que nos hemos desmarcado por completo del resto de las especies y hemos adquirido un poder descomunal, ha sido con la revolución científica que se ha producido durante los últimos 500 años. Veamos algunos datos. En el año 1500 éramos unos 500 millones de seres humanos en todo el mundo y en la actualidad somos más de 7.000 millones. En el año 1500 pocas ciudades tenían más de 100.000 habitantes y casi todas las casas estaban hechas de barro, madera y paja. En aquellos tiempos un edificio de tres pisos ya se consideraba un rascacielos. Hoy en día muchas ciudades están formadas por millones de habitantes y hay rascacielos como el Burj Khalifa que tiene 163 plantas y una altura de 828 metros. En el año 1522, la expedición de Magallanes dio la vuelta al mundo en tres años y casi todos los tripulantes, incluido el propio Magallanes, murieron. Hoy en día, una persona de clase media puede dar la misma vuelta al mundo de manera segura y fácil en tan solo 48 horas. También hemos derrotado a la mayoría de las enfermedades infecciosas, hemos pisado la luna e incluso hemos inventado la bomba atómica con la cual podemos autodestruirnos. Pero antes de conseguir todos estos logros, los humanos dudábamos de nuestra capacidad para obtener nuevos poderes médicos, militares y económicos. Los gobiernos se dedicaban básicamente a dar dinero a los sacerdotes, filósofos y poetas del momento para que apoyaran a esos mismos gobiernos. Y así por lo menos se mantenía el orden social. Es decir, dentro de nuestros planes no estaban ni descubrir nuevos medicamentos, ni inventar nuevas armas, ni estimular el crecimiento económico. Pero llegó un momento en el que aceptamos nuestra propia ignorancia acerca del mundo que nos rodeaba y tanto las instituciones políticas como económicas empezaron a proporcionar recursos a la investigación científica a cambio esta les daba nuevos poderes a esas mismas instituciones que los usaban para obtener nuevos recursos y con estos nuevos recursos las instituciones los reinvertían en más investigación a esto se le conoce como el bucle de la revolución científica que está formado por tres elementos que son investigación, poder y recursos es decir, a más investigación más poder y a más poder más recursos que si se reinvierten de nuevo producirán más investigación y entonces el bucle comienza de nuevo. Por ejemplo si el gobierno de Estados Unidos invierte dinero en investigar la física nuclear se podrá producir electricidad barata para que las industrias estadounidenses funcionen, estas pagarán impuestos al gobierno y con este dinero el gobierno financiará de nuevo más investigaciones en física nuclear. Pero con esto también hay que decir que sin el capitalismo este bucle no hubiera funcionado. Vamos, que si no hubiera sido por hombres de negocios que buscaban hacer dinero, ni Colón habría llegado a América ni el hombre habría dado ese pequeño paso sobre la luna. Y bueno, a partir de aquí Yuval habla sobre el funcionamiento del capitalismo y también sobre los efectos que han tenido tanto la revolución industrial como la época moderna en nuestras vidas. Después de tratar todos estos temas, lanza las siguientes preguntas para hacernos reflexionar. ¿Todas las riquezas que la humanidad ha acumulado durante los últimos 500 años se han traducido en que estemos más satisfechos y seamos más felices? ¿Es más feliz el trabajador medio hoy en día que un cazador-recolector de hace 30.000 años? Y si no fuera así, ¿qué sentido ha tenido desarrollar la agricultura, las ciudades, la escritura, las monedas, los imperios, la ciencia y la industria? Yuval dice que la mayoría de los historiadores ni siquiera se plantean este tipo de preguntas. Han investigado la historia de casi todo. Política, sociedad, economía, género, enfermedades, sexualidad, alimentos, vestidos, etc pero raramente se han parado a preguntarse cómo los progresos que hemos conseguido han influido en nuestra felicidad. Así que, debido a este espacio en blanco que han dejado la mayoría de historiadores, comienza a hablar sobre la felicidad. Primero vamos a ver qué es la felicidad. La definición más aceptada es la de que es un bienestar subjetivo, es decir, es algo que siento en mi interior, una sensación o bien de placer inmediato o bien de satisfacción a largo plazo con la manera en la que se está desarrollando mi vida. Y dentro de los pocos historiadores que han estudiado la historia de la felicidad hay dos bandos. Por un lado están los que dicen que cuanto más hemos progresado más felices hemos sido. Pero esto no es muy convincente ya que el hecho de que colectivamente hayamos tenido éxito como especie no quiere decir que a nivel individual también sea así. Por ejemplo, en la revolución agrícola nuestro poder colectivo aumentó, pero el campesino medio trabajaba más duro que sus antepasados, los cazadores, recolectores, para conseguir un alimento menos variado y nutritivo, además de estar más expuestos a las enfermedades y a la explotación. El otro bando son los que opinan que cuanto más hemos aumentado nuestro poder, el mundo se ha ido convirtiendo cada vez más en un lugar mecanicista y... Y frío que está mal adaptado a nuestras necesidades biológicas. Y que en la vida de la clase media urbana no hay nada que se acerque a la excitación y el gozo que experimentaban los cazadores-recolectores cuando conseguían cazar un mamut. Pero de nuevo es una visión simplista, porque aunque actualmente no podamos sentir ese éxtasis al cazar un mamut, hemos reducido la mortalidad infantil globalmente de un 33% a menos del 5%. La violencia ha caído en picado, las guerras internacionales prácticamente han desaparecido y casi se han erradicado las hambrunas a gran escala. Por tanto, puede que todos estos logros que hemos conseguido nos produzcan la misma o incluso más felicidad que cazar un mamut. Pero la pregunta más importante que nos podemos hacer acerca de este tema es ¿qué es lo que más impacto tiene sobre nuestra felicidad? ¿Es el dinero? ¿Es la salud? ¿O es la comunidad? Pues bueno, todas estas cosas evidentemente influyen, pero realmente la respuesta a esta pregunta es que lo que más impacta es la correlación entre las condiciones objetivas y nuestras expectativas subjetivas. Por ejemplo, si yo cuando suba este episodio pienso que lo van a escuchar 100.000 personas y una semana después solo lo han escuchado 30, pues estaré triste.
0: No pasa nada siempre tendrás mi hombro para llorar.
1: En cambio, si pienso que lo van a escuchar 30 personas, pero luego lo escuchan 100.000, pues mi nivel de felicidad estará por las nubes. Por tanto, nuestra felicidad depende principalmente de nuestras expectativas. Lo malo de esto es que actualmente tanto los medios de comunicación como la industria publicitaria pueden estar afectando de manera negativa a nuestro nivel de felicidad, ya que las expectativas que nos muestran son demasiado altas. Por ejemplo, puede que tanto tu salud como tu estado físico estén por encima de la media de la población, pero ¿acaso te comparas con la media? Pues lo más seguro es que no y en vez de con la media te compares con las estrellas de Hollywood, con deportistas de élite o con alguna modelo. Y al tener ellos supuestamente mejor estado físico que tú, te sientes mal contigo mismo y tu nivel de felicidad disminuye. Así que si queremos controlar nuestro nivel de felicidad debemos tener cuidado tanto con nuestras propias expectativas como con las que nos imponen desde fuera. Otra de las preguntas que nos podemos hacer acerca de la felicidad es ¿Qué nos hace felices a nivel biológico? Y la respuesta es sensaciones agradables en nuestro cuerpo, no hay más. Es decir, una persona no es feliz porque le haya tocado la lotería, sino porque en el momento que se entera empiezan a circular por su sangre hormonas como por ejemplo la serotonina, la dopamina o la oxitocina que junto a las señales eléctricas que se producen en su cerebro le permiten estar en un estado feliz.
0: Entonces hago que esas hormonas estén todo el día circulando por mi cuerpo y ya está. Feliz para toda mi vida.
1: Lo siento, Pepe, pero nuestro sistema bioquímico no está hecho para que seamos mega felices para siempre, sino que más bien está diseñado para que los niveles de felicidad se mantengan constantes. Es decir, nuestra bioquímica es parecida a un aire acondicionado, el cual, aunque haya una ola de calor o una tormenta de nieve, siempre mantendrá la misma temperatura. Siguiendo el ejemplo de antes, si este episodio lo escuchasen 100.000 personas, mi nivel de felicidad, si lo medimos en una escala del 0 al 10, pasaría del nivel 5, que es mi nivel constante de felicidad, al nivel 7 pero en este nivel estaré como mucho uno o dos días, después volveré al 5. Y lo mismo pasaría al revés, si el episodio lo escuchasen 30 personas, mi nivel de felicidad pasaría del 5 al 3, pero a los pocos días volvería a ese nivel 5. Por tanto, aunque un acontecimiento haga que mi nivel de felicidad se dispare o se vaya por los suelos, siempre volverá al nivel inicial. Entonces, si a día de hoy sabemos que las claves de la felicidad están en manos de nuestro sistema bioquímico, ¿por qué no dejamos de perder el tiempo en política, reformas sociales, golpes de estado e ideologías y nos centramos en lo único que puede hacernos realmente felices, que es manipular nuestra bioquímica? ¿Y si invirtiéramos miles de millones en comprender la química de nuestro cerebro y desarrolláramos tratamientos apropiados para que la gente fuese mucho más feliz de lo que nunca ha sido antes? Parece que la selección natural ha permitido que seamos el único organismo que pueda hacerse este tipo de preguntas para después intentar buscar respuestas, pero hasta hace poco las respuestas seguían estando limitadas por las leyes de la biología. Hoy, ya a principios del siglo XXI, los Homo sapiens estamos empezando a romper las leyes de la selección natural y sustituyéndolas por las leyes del diseño inteligente. Desde hace 4.000 millones de años la selección natural ha sido la principal fuerza que ha ido modificando a los organismos, pero ahora somos nosotros los que estamos manipulando seres vivos a nuestro antojo. Un ejemplo de ello es cuando en el año 2000 se cogió un embrión de conejo blanco, le implantaron en su ADN un gen de una medusa fluorescente y tachán, creamos a Alba, el primer conejo verde fluorescente. Y ALBA no ha sido producto de la selección natural, sino más bien del diseño inteligente. En un futuro próximo, el diseño inteligente sustituirá a la selección natural. Y este cambio podría ocurrir de tres maneras diferentes, mediante ingeniería biológica, ingeniería de cyborgs o ingeniería de vida inorgánica. La primera de ellas, que es la ingeniería biológica, es cuando los humanos intervenimos de manera intencionada a nivel biológico. Es decir, implantamos genes que modifican la forma, las capacidades, las necesidades o incluso los deseos de un organismo. Y por ejemplo, el conejo fluorescente de antes sería un ejemplo de este tipo de ingeniería. Después, otra posibilidad es mediante la ingeniería de cyborgs que básicamente es la combinación de partes orgánicas con inorgánicas. Y un ejemplo aquí sería que a una persona con las piernas amputadas le pusiesen unas piernas biónicas. Hoy en día puede que estas piernas no sean mejores que unas orgánicas, pero su ventaja es que tienen un nivel de desarrollo ilimitado. Por tanto, dentro de unas décadas puede que unas piernas biónicas tengan muchas más funciones que unas normales. Y la última posibilidad es a través de ingeniería de vida inorgánica, que es donde seres completamente inorgánicos como por ejemplo un virus informático pueden evolucionar de manera independiente. De todas formas aún estamos al principio de todos estos cambios, pero la próxima etapa de nuestra historia no solo incluirá transformaciones tecnológicas, sino también transformaciones que pongan en cuestión el término humano. Hoy en día el Homo Sapiens está a punto de convertirse en una especie de dios, pero a pesar de las grandísimas cosas que somos capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos pasado de las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y sobre todo, ¿en qué se convertirá nuestra especie en las próximas décadas?
0: Tío, no me puedes dejar con esas preguntas. Ahora me voy a estar rayando la cabeza toda la santa noche.